0: Приветствую, чемпионы, как ваши дела? На связи я, Оскар Аманбаев, ваш тренер успеха, и добро пожаловать на мой очередной подкаст. Огромное спасибо тебе, чемпион, за то, что слушаешь, за твое внимание, за то, что распространяешь информацию дальше, и за твою положительную обратную связь, и за твои идеи. Нас становится все больше и больше, количество подкастов тоже растет, качество, надеюсь, тоже вместе успевает за этим количеством. И сегодняшняя тема выбрала подписчица, она попросила разобрать, Как выбирать тренинги, книги, обучающие материалы так, чтобы не остаться с носом, чтобы это было эффективно, чтобы это не было, скажем так, отдача денег шарлатанам и чтобы не было разочарования после этого, ну и такого, знаете, неприятного осадка. Потому что действительно информации сейчас очень много. Эра информационного перегруза. Человечки мозг не успевает за всей этой информацией, но все знают, что это важное нужно. А как выбрать? Как сделать единственный Правильный, ну, по крайней мере, эффективно в данный момент выбор, так чтобы не ошибиться. Подкаст также будет рассматривать различные факторы, которые необходимо учесть перед тем, как нырять, скажем так, в воду, в море, в океан, знания, информации. И вокруг да около мифы, может быть, иллюзии, которые создаются самим тренерами и специалистами, но и в принципе индустрии инфобизнеса. Так что берем с собой ручку, блокнот, чашку чая, кофе, берем свои мозги, садимся поудобнее и мы начинаем. Ну и небольшой дисклеймер, перед тем как начнем, такой маленький пьес нот Специалисты, которые я буду упоминать, без имен, просто название может быть их профессия, направление, может быть их методы воздействия на людей. Просьба не обижаться, мы все профессионалы, мы все здесь образованные люди. Наша задача работать с людьми максимально грамотно, профессионально, соблюдать кодекс чести, этики и здравого смысла, как это у врачей, на клятва Гиппократа. Она у нас тоже есть, она тоже присутствует. И это мое субъективное мнение, мой взгляд на вещи, которые я вижу со стороны, со своего мира, со своей, скажем, колокольной. И прошу это учесть во время прослушивания подкаста. Это были чисто формальности, и теперь мы готовы. Let's go! Итак, фактор номер один. Многие люди идут прорабатываться чисто, потому что им делать нечего. Потому что они не знают, какой запрос у них есть. Они просто смотрят на тренды, на то, что это попсово модно, то, что это якобы необходимо, потому что подруга пошла. Мы об этом чуть попозже тоже поговорим. А мое правило очень простое. Если тебя в жизни ничего не имеет, если тебя ничего не колбасит, скажем так, эмоционально тебя не будоражит, тогда не смысл это прорабатывать. Но если ты заметил, что какая-то ситуация заставляет тебя эмоционально быть несостоятельным, нестабильным и неспокойным, вот тут стоит задуматься, есть ли смысл мне это проработать, если эта ситуация мешает мне в данный момент в жизни. Поэтому повторяюсь, принцип простой. Если ты испытываешь негативные эмоции, которые тебя колбасят, и ты не в состоянии решать задачу самостоятельно, то есть смысл обратиться к специалисту по работе с людьми. Если тебя это не имеет эмоционально, и ты просто дальше двигаешься по жизни и сам все решаешь, нет необходимости обращаться к специалисту. Есть такие люди, которые обожают, например, заранее, предварительно якобы в себе копаться. Типа, блин, Оскар, давайте покопаемся в прошлом, может быть там есть что-то, что помешает мне в будущем, я хочу заранее это узнать, я говорю, зачем? Давай подождем, пока будущее не настанет, потом будем решать. Нет, я хочу заранее. Объясняю для тех, кто любитель так поступать. Когда ситуация в будущем настанет, у тебя будет другой возраст, у тебя будет другое состояние психическое, эмоциональное, у тебя будут другие ресурсы на руках, другое время, другие какие-то внешние факторы. И не факт, то, что проработано было с терапевтом пару лет назад, поможет решить данную ситуацию. Поэтому я ни в коем случае не отговариваю никого не ходить, проверяя свое ментальное здоровье. Наоборот, это нужно, это верно, это правильно. И это позволяет быть максимально эффективным, максимально ресурсным в своем состоянии в данный момент. Но есть too much, есть перебор, есть просто реклама ради рекламы, есть просто хайп, тренды, мода, когда нет необходимости. А есть еще последствия негативные. Я знаю ребят, которые были очень такие жизнерадостные, очень кайфовые, с энтузиазмом, глаза горели, пошли к психологу, вышли оттуда через примерно пару сеансов, и у них все начинается разваливаться в жизни, просто потому что начали копать там, где в этом не было смысла. Поэтому я люблю психологов, я люблю психиатров, психотерапевтов, всех специалистов нашей профессии, нашей смежной деятельности, но... Есть недобросовестные ребята, которые просто занимаются самокопанием, которые обожают выявлять проблемы там, где в этом нет необходимости. Но представьте себе, вы прошли к врачу, к терапевту, вы говорите, я здоровый. Так, что, пришли? Не знаю, хочу просто поделиться, что я здоровый. Врач скажет, точно ничего не беспокоит вас? Ну, вроде нет, но вот сейчас вы сидите, у вас... Глаза моргают, у вас слюня выделяется. Может быть, вы не замечали какие-то особенности? Может быть, здесь там покалывает. Вот такие, блин, действительно, знаете, по-моему, я моргаю чаще. И по-моему, у меня во рту высыхает, когда я с людьми общаюсь. И, возможно, он... да, я помню, у меня как раз таки с шефом, когда общаюсь, у меня сжимаются какие-то мышцы в моем теле. Вот такие, вот, вот, видите, давайте дадим на все анализы, проверим. Возможно, это щитовидка, возможно, это печень, почки и так далее. И понеслось, поехала лечение терапия за очень большие и немаленькие деньги Итак, фактор номер два не все травмы нужно лечить и опять же я знаю что сейчас очень многие ребята будут говорить типа что за фигню он говорит это не так нужно все это пролечивать потому что надо работать над собой да нет блин еще раз не все травмы нужно лечить посмотрите супергероев марвела dc то есть все фильмы которые сняты на супергеройских основаниях и сценарии они построены на травмах Например, человек потерял родителей, их убили на его глазах, теперь он что делает? Он восстанавливает справедливость в готами. его зовут Бэтмен. Человек потерял зрение, там кислота на глаза вылилась, теперь он стал сорвиг головой, теперь спасает весь мир от бандитов. Человека тоже погибли родители, если не ошибаюсь, его воспитала тетя, и в принципе непонятно, кто он, откуда он взялся, но не было воспитания именно со стороны папы, и мамы. Он стал добрым человеком, человеком-пауком, который спасает всех, на белом свете и так далее. Таких историй очень много. Я к чему? Я к тому, что очень многие травмы, которые у нас якобы есть или они с нами случились, это наша суперсила. Я не знаю врачей, которые являются лучшим в своем деле, которые не были травмированы в детстве. Я не знаю психологов высшего степени, высшего уровня профессионализма, которые не имели травм в детстве. То есть чаще всего лучшие специалисты это те, у кого есть травма, которую они не то чтобы проработали, нейтрализовали, они ее перенаправили в более положительное русло. Я знаю людей, у которых погибли родители, сестра, брат, чуть ли не все поголовно сразу подряд, и человек стал очень добрым, открытым, искренним и помогает людям сейчас в современном мире, в своем возрасте. Он не стал озлобленным, он не стал негативным психопатом, он не стал людей убивать или насиловать, все превратилось как раз таки в наоборот, в желание, в стремление сделать то, что с ним не сделали, или показать людям то, что ему не показали, или дать то, что ему не додали. Я могу даже свой пример привести, то есть я жил за рубежом около пяти лет и ко мне эмоционально не подстраивались, в принципе, люди вообще в целом, потому что я чужой ребенок, там все иностранцы, они мой язык не знают, я их язык не знаю, родителей нету рядом. И мне пришлось на себе испытать, что такое эмоциональное отсоединение, то есть когда тебя не обнимают, не трогают, когда с тобой не разговаривают так, как ты хотел бы, потому что языка нету, да? И ты сам по себе просто ходишь, сам по себе учишься себя любить, себя обезопасивать и себя не травмировать. Это привело к тому, что я могу эмоционально под людей подстраиваться, я могу чувствовать их ощущения эмоций, я могу быть эмпатичным по отношению к их рассказам, то есть я могу полностью выникать и понимать, через что они проходят. Мне так проще с людьми работать. И да, я это не прорабатывал психолога, я не сидел, например, говорил о том, что, знаете, мне родители недолюбили, как быть дальше. Это все было естественно, это все было в создательном русле. И я учился. Эту боль превращать в некий созидательный процесс Поэтому моя рекомендация простая Превращаем наши травмы в созидательные, скажем, активности И это называется терапевтическая игра Мы, помогая людям, прорабатываем себя Да, специалист может указать на эту особенность Да, он может повысить осознанность вашу Возможно, сознательные процессы станут более явными но он не должен желать вас исправить. Это не лечебница, это не психиатрический диспансер. Да мне нужно это убирать. Потому что раньше, когда психологи существовали, скажем, в советское время, задача была нейтрализовать любое поведение, которое было вне в норме. Типа есть норма, есть акцентуация, это уже на границах норма, а есть психопатия. Поэтому задача многих специалистов тогда, раньше, это было вернуть гражданина в норму. Чтобы он не выскакивал, чтобы он не создавал конфликтной ситуации и уж точно не революционный настрой. Сейчас мы в другом мире и другие задачи. Но но если вдруг есть травмы, насилие, побои, эмоциональный террор, какие-то такие ПТСР-травмы, которые вы не можете с ними справиться, то есть это все выливается в панические атаки, вы задыхаетесь, вы боитесь людей, вы чешетесь, у вас нервные тики. тогда да, тогда идем к специалисту, потому что это нам мешает жить. Тут важно собрать весь всю картинку, весь пазл всех осколок травмы, важно осознать, понимать, что мы больше не маленький ребенок, научиться быть координирующим взрослым человеком в своей системе личности, поэтому да, специалист тут нужен и важен, потому что это мешает вашей жизни. Итак, дальше, третий фактор – тренинги как бегство от реальности. Я знаю, опять же, очень много людей, очень много девочек, мальчиков, мужчин, женщин, которые убегают от реальности в тренинги. То есть они бегут на очередной тренинг, потому что там мотивация, там хорошие настрой, там обнимаются, там аплодируют друг другу, называют людей по именам, смотрят в глаза. Короче, там жизнь, там эмоции, там радость, там энтузиазм. А жизнь, она-то говно, а жизнь-то херовая. Я лично слышал, видел и общался с людьми, которые ходят в месяц по 15-25 тренингов. Представляете, да? туда входят марафоны, живые всякие тренинги, мастер-классы, практики, фокус-группы, личные сессии. Это просто писец. То есть у человека просто мозг начинает плавиться от количества информации, от количества разных взглядов, от количества внушений, которые он получает со стороны разных специалистов. И там это уже не человек, это уже просто какая-то мусорка, в которую выливается огромное количество... Инфознаний, каких-то внушений, убеждений, директивов, установок. И все. Человек может так через полгода рехнуться просто и прыгнуть с моста. Поэтому это не шутки. да. То есть подкаст, он такой более развлекательного характера, более информативного. Но опять же, это серьезная информация, с которой, к сожалению, мы сталкиваемся регулярно. Люди используют тренинги в качестве бегства. Проблемы не решаются, задача не исполняется, отношения не налаживаются, внутреннее психоэмоциональное состояние не налаживается, а просто каждый раз расколбасывается, раскачивается и заново начинается вот это «я хочу пойти куда-нибудь, мне нужно куда-нибудь пойти». Кстати, заметили, раньше такого не было, раньше не было такого изобилия, количества, скажем, тренингов, семинаров, мастер-классов, марафонов. И люди жили в таком, скажем, в временном пространстве, где одну книгу могли передавать через месяц-полгода, прочитали две книги в год, и то туда входит художественная литература, могли посетить какое-нибудь мероприятие раз в полгода, и на этом заканчивается вся эта туса. Да? То есть я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю о том, что есть границы, есть баланс. Я считаю, что баланс примерно такой, то есть очень мощный тренинг можно проходить не чаще раз в три месяца. Этого достаточно. Маленькие тренинги по повышению квалификации, по навыкам можно посещать там раз в месяц для того, чтобы быть в тонусе. М-м, какие-то супер трансформационные, типа Тони Робинса или там Осипова, где там на 4 дня вы колбаситесь там, без еды, без воды, ну может быть раз в 5 лет, то есть, может быть раз в 3 года, но не чаще, иначе все. Это уже клиника. Человек становится несостоятельным, не самостоятельным не автономным, начинает зависеть, он повышает... Настолько сильное свое эмоциональное состояние, что он не знает, как это сделать самостоятельно. И, по идее, такие массовые тренинги, в котором очень много эмоций, они должны быть запрещены. То есть они запрещены законом просто потому, что люди не понимают, что с ними происходит дальше. Через две недели начинается скатывание назад, начинается такой синдром отката, как у наркоманов, и начинается ломка. Эта ломка, она заставляет человека, что делать? Заново к чему-то прибегать, заново возвращаться, заново начинать становиться зависимым от этого всего. Итак, четвертый фактор – это эффект Форера, мой любимый эффект Форера. Опять же, уважаю всех астрологов, нумерологов, гадалок, экстрасенсов, чакрологов, хиромантов. Всех люблю, всех уважаю, всех очень сильно ценю, но есть одно но. Когда мы рассказываем диагностику человеку на основе каких-то цифр, каких-то картинок, каких-то данных, Теста, который он посмотрел на него там глазами, визуального, репрезентативного, неважно. То есть человек начинает самовнушанием заниматься. То есть можно любого человека ему сказать, что у тебя там такое-то количество цифр, значит, ты у нас такой-то, у тебя мало энергии. Человек такой, блин, да, действительно такие есть. Ну смотри, еще, у тебя кармическая проработка с братом. У тебя же брат есть? Ну да, есть. Вот ты накосячил там три жизни назад, понимаешь? Блин, да, что-то действительно это ощущаю. Ну так возьми и реши эту задачу. То есть есть специалисты, которые используют эффект форера в качестве работы с человеком. И это работает, особенно для внушаемых людей, особенно для женского пола. Но очень многие используют это в корыстных целях просто для заработка. Например, женщина говорит, я хочу решить одну задачу, связанную с деньгами. И тут специалист говорит, окей, э, я вижу по вашим цифрам, по вашей ауре по вашей дате рождения, то, что вы, например, накосячили там много жизни назад, вы пролили там чужую кровь. Для того, чтобы это исправить, вам нужно сейчас взять курицу, ее порезать, вернее, ее там голову открутить и пролить кровь. Как только вы это сделаете, у вас все получится, вы закроете некую кормическую проработку. Человек едет на базар, покупает это бедное животное, занимается вот этой ерундой, грубо говоря, выкручиванием головы, да, то есть перед специалистом, и после этого пускает кровь, мажет чуть ли не на лицо, и все, якобы проработка началась. Ну, понятное дело, что когда человек в состоянии шока такого выгонять, да, когда заставлять его делать такие вещи, у него будут небольшие трансформации, связанные с каким-то инсайтами, с какими-то внутренними моментами озарения, и якобы можно в этот момент внушить что угодно человеку. Вот теперь ты готова, теперь ты сознательно можешь управлять деньгами, теперь у тебя все получится. Я против таких методов просто потому, что это игра, это игра с человеческим сознанием, это игра внушения, это вербовка, то есть человек не осознает, что происходит с ним, по сути, и он не может это повторить. А если он не может это повторить, значит, он становится зависимым от специалиста. Все, поздравляю, так подсаживать на иглу. Еще раз говорю, я не против всех специализаций, которые есть, потому что я сам выпускаю огромное количество специалистов каждый год из своей школы селф-коучинга. У меня очень много коллег, знакомых во всех направлениях есть. Я лишь против того, чтобы использовать человеческие слабости против них же самих же. Можно внушать так, чтобы это было на пользу человеку. Да, Можно рассматривать цифры так, чтобы это было на пользу человеку. Можно рассматривать различные картинки, можно различные, например, Методы работы с людьми, типа чакры, типа типа личности, типа их генетический код, где-то местами их даты рождения. Это все можно рассматривать в качестве позитивного положительного внушения и дальнейшей проработки. Так, чтобы человек автономно в будущем сам смог это все решать. Если это к этому не ведет, это шарлатанство. Это называется отъем денег, и это ведет к зависимости, и это в основном работа с невежественными людьми, которые в этом не разбираются и не понимают. Просто они очень внушаемые, очень ведомые, и кто-то порекомендовал, посоветовал, или они были в очень кризисной ситуации и по-другому не знали, как решить эту задачу. И чистая моя рекомендация, специалист не должен потакать вашим слабостям, он не должен говорить все, что вы хотите услышать. Это не специалист, это именно анализа Блуд или человек, который пытается втериться в доверие. Со специалистом вы строите новый вектор, новое направление, новый стержень, новый, новую стратегию. Там будет небольшие, возможно, не то чтобы конфликты, но сопротивление. там будет э, аргументация. Там будет типа, ну а как так, я же думала, что не... То. Там будет небольшая работа, по-любому происходить когнитивная, возможно физическая, если вы работаете с тренером по физике, а возможно душевно-эмоциональная. То есть по-любому работа с тренером должна быть продуктивная, она должна быть ощутимой и должна быть небольшим элементом сопротивления, иначе это не работа, а просто поглаживание. Это как попросить жену или девушку сделать вам массаж, она погладит, если не является профессиональным специ- специалистом-массажистом. Попросите сделать тайку, например, или специалиста по массажу там, с большим стажем, он не будет вас гладить, он вас так помнет, что потом еле будете оттуда ходить на своих двоих. Вот это реально проработка. Итак, пятый фактор – получение внимания, потому что одинокий, потому что скучно. Многие специалисты, они специализируются на том, чтобы уделять вам внимание, тебе и внимание, потому что... Тебе нечем заняться, ты одинок, ты не имеешь дружить, у тебя нету знакомых, и ты просто идешь для того, чтобы просто он на тебя посмотрел, сказал, я тебя понимаю, да, это, наверное, сложно, и да, бедная ты несчастная, но ничего, ты справишься. То есть это как раз-таки, еще раз говорю, это не проработка, это не работа с специалистом, это просто друг за деньги». Так что, чтобы не попадать в такие дурацкие ситуации, где непонятно какой-то шарлатан, шарлатанка, и непонятно специалист, который якобы вам улыбается в лицо, и якобы ваши деньги берет, здесь очень важно понять, над чем вы будете работать. Чем больше у вас будет, скажем, счастья, социализации и удовлетворенности в своей жизни, тем меньше будет время, сроков работы со специалистом. Это нормально, это естественно. Тем меньше будет необходимость обращаться. И специалист превращается в партнера больше, нежели в учителя-наставника, который учит тебя жить, учит с собой справляться и так далее. Поэтому есть вещи, которые нужно самостоятельно прорабатывать. Дружить мы должны уметь сами, если нет травмы или, скажем, страха, панического от людей. Общаться с людьми мы должны уметь сами. Выходить из своей зоны комфорта мы должны уметь сами. Взаимодействие с миром и решать проблемы мы должны уметь сами. После этого специалист становится реальным партнером по успеху, который вместе сопровождает, который вместе ставит никакие гайдлайны, но ты уже проактивный сам по себе. А если ты в состоянии жертвенности, в учено беспомощности, в состоянии такой аморфной рыбы, но тут никто не поможет, тут будет просто типа, ну да, бывает, я, еще раз, все, что я говорю, это связано с моим опытом, со своей практикой, с огромным количеством людей, которые я слышал и видел. Ко мне одна женщина пришла после работы психологом полтора или сколько она, ну, два года почти было, и она пришла вся какая-то забитая, зажатая, чуть ли не закрываешься руками свой рот, свои глаза, потому что ей было стыдно, что, например, на нее смотреть, я говорю, что происходит? Я была у психолога, у нас была терапия. Я говорю, что вы прорабатывали? Ну, умение социализировать, сообщаться. Я говорю, так не прорабатывается. То есть, капец просто. То есть, я заставлял ее встать, выпрямиться, начать ходить по комнате так, чтобы она была более уверена. Голос поправлять, чтобы он был громче, чтобы был более внятный. Руку жать, в глаза смотреть. То есть, прикиньте, я учил ее физики. В принципе, это и нужно было ее учить. Потом мы что делали? Мы учили здороваться с администрацией, делали взгляды на улицы, там чуть подольше. Через по WhatsApp писать. То есть нужно мне не психолог был, ей нужен был. Нужно было кто-то, кто научит ее конкретно а, разговаривать, становиться на ноги и что-то делать собственными руками и ногами. Так что если мысли вернуть обратно, то очень просто. Не используем специалистов для получения внимания. Для этого есть другие люди, для этого есть партнеры, для этого есть близкие, родственники, для этого есть а, коллеги, друзья. Ну, в общем, все другие люди специалистам помогают вам по достижению ваших целей, по достижению ваших задач просто так внимание использовать для того, чтобы себя психически удовлетворять, это создание треугольников. И есть, да, есть ребята, которые с удовольствием, в принципе, в эти игры будут с вами играть. Настоящий профи скажет, короче, пока вы запрос не сформируете, мы с вами работать не будем. Тут вам не хихи хаха тут вам не поглаживанием по спинке, тут вам не комплименты о том, какая вы красивая. Это, пожалуйста, ищите в другой комнате или в другом помещении или в другом пространстве. Напоминаю, то есть я здесь факторы говорю, которые могут повлиять на то, что вы будете ошибаться специалистом, вы будете не получать результаты, вы будете разочаровываться, и чтобы такого не было, мы заранее профилактически все это обсуждаем, все это выявляем, чтобы вас беречь, э вас, ваши финансы, ваше эмоциональное здоровье и ваше окружение и вашу психику. Я сам являюсь специалистом по работе с людьми, вы это прекрасно знаете, ты это уже осознаешь, и то, что я говорю сейчас, якобы противоречит мою работу, на самом деле нет, она дополняет мою работу. Она показывает, например, мои стандарты, она показывает мои доводы и мои стратегии и мои, скажем, мои требования по отношению к своему клиенту. И я напоминаю, что я могу отказаться от своего клиента, если, например, я вижу, что он не готов. Я оставляю за собой право выбора для того, чтобы выбрать человека для работы или не выбирать потому что нужно специалисту тоже не быть всеядным и понимать, что есть клиенты, которые не являются в данный момент готовыми для проработки. Нужно им или жизненного опыта набраться, или им повзрослеть, или перестать убегать от реальности и начать ее решать. Только после этого можно с ними работать. Итак, шестой фактор, который может навредить, который может создать ситуацию, из которой потом сложно выйти, особенно в области инфобизнеса, это тренд, это модно, это сейчас все делают, это сейчас необходимо. Каждому нужен коуч. Да, давайте побежим к коучу. Так, подожди, а у меня же нету двора Никола, у меня даже квартиры нет, у меня даже работы нету. Но мне, наверное, тоже нужен коуч. Нет, коуч тут не поможет. Коуч работает с человеком, который уже достиг чего-то, который хочет уже свои показатели, которые доказывают его социальную адаптивность, улучшать. Подруга сказала, приходи, она была у вас. А друг сказал, переходи. Короче, я к тому, что превращается это в ахинею, в какое-то массовое заражение. А все хотят бежать вперед, что-то делать. Но опять же, когда ты задаешь вопрос, какой запрос, не знаю, я пришла, потому что подруга сказал, вы классный. Так подождите, это так не работает. Ну, ну давайте что-нибудь поделаем. Что, в карты поиграем, шахматы? Давайте будем раздеваться, может быть, давайте в покер поиграем. Ну нет, вы же специалист. Ну так, идите и приходите с запросом. Врач вас просит, принеси мне анализ кала, анализ мочи. Вы говорите, "О, ну нет, давайте вместе с вами пиво попьем, а давайте просто побалтим. Да нет, блин, ты же врачу пришла же в конце концов. Если хочешь как с человеком поговорить, приходи в другие часы, и поймай человека, например, в неформальной обстановке. Поэтому, чтобы избегать тренды и массовая вот такое, знаете, трендованность, хайпованность и вайп вокруг этого всего, мы занимаемся самодиагностикой. Мне это надо или не надо? Сейчас для меня это актуально или не актуально? Необходимо ли для меня сейчас или нет необходимости в данный момент? Возможно, это будет необходимо через год. А возможно, это уже сейчас не имеет никакого значения, потому что в прошлом я проработала. А что за специалист? А как он работает? Ну-ка, дай-ка я, может быть, узнаю, что он может дать и посмотрю, если мне это надо. Короче, критическое мышление... Каждому в помощь. После этого уже появляется, скажем, свет в конце туннеля, и можно не вестись и не быть стадом, который просто бежит, покупая все подряд. Итак, седьмой фактор. Многие специалисты, окей, сложно назвать их специалистами, инфо-цыгане, давайте назовем так. Они используют, скажем так, человеческие слабости. Хочешь здесь сейчас, заработай бабла. Вложи деньги и получи миллионы, миллиарды через пару лет. Криптовалюта, биткоины, всем привет. «Тендер, вот ничего не делай в этой жизни, просто иди на портал и за полдня, за два дня научу тебя зарабатывать миллион на тендерах». Я знаю ребят, которые в тендерах так прогорели, что они сидят сейчас, там рано зализывают. И некоторые из них даже с жизнью покончили просто потому, что повелись на такие рекламы. Будьте аккуратны. Реклама, я считаю, не должна слишком сильно давить на инстинкты выживания человека. Когда вы давите на инстинкты типа деньги, типа совокупления, типа без этого ты не справишься то есть это очень неэтичный поступок что еще туда входит типа дрищавым мальчиком вы говорите, что благодаря мне ты сможешь всех женщин на свете поиметь да нет, блин, ты че, блин понятное дело, что у него слабость такая в данный момент он не может это себе позволить и у него нет внимания а вы начинаете этим завлекать Поэтому, да, реклама – это необходимый двигатель, да, промоушен, маркетинг должен быть у каждого специалиста. Я сам помогаю упаковать очень многих специалистов, лично бренд и так далее. Но я это делаю максимально конгруентно, максимально экологично, максимально органично. То есть мы говорим о том, что действительно человек получает после. Профессию получит ли коуча после школы селф-коучинга? Да, однозначно, я его сертифицирую, он прошел... Около 100 часов повышения квалификации – это факт, это не обман. Это действительно позволяет ему уже начать работать со первыми своими клиентами и собой. Гарантия то, что мышление поменяется? Да, однозначно, если человек у вас занимается уже 3 месяца, полгода подряд, однозначно за счет вашей работы будет меняться мыслительный процесс. В какое направление это уже от вас зависит. Работая с фитнес-тренером, вы понимаете, что да, возможно, будет понижение веса или повышение веса в зависимости от задачи. Да, массу набрать или похудеть. Если этого нету в течение уже там полгода или года, но ну, вопрос, что мы делаем? Мы работаем на качество тела или просто мы сейчас не имеем грамотного тренера? То есть это очень такой важный, щебетильный вопрос. Поэтому все зависит от вашей цели. Так что я к чему. Не ведитесь на такие рекламы, как английский язык, за один месяц Fluent. Быстрый заработок, ничего не делай, просто будь красивой. Девушки, модели нуждаются в качестве специалистов в Дубае или где-нибудь в Азербайджане. Ну, камон, вы чё, блин? Или модель, -модель. онлайн-модель. Приходите, и вы сможете зарабатывать деньги. Ну, да, окей, на веб-каме. Веб-каме это что? Это тоже такая скрытая проституция, по сути. Короче, человеческие слабости, человеческие как раз-таки моменты нужды, то есть, если их правильно таргетировать, то можно, в принципе, очень много вытащить. Это первое правило продажи и маркетинга. Чтобы не попадать в такую ситуацию, что делаем? Следим за своей жизнью, удовлетворяем все свои потребности самостоятельно, следим за тем, чтобы мы были здоровыми, эмоционально, скажем так, свободными, чтобы у нас была работа, чтобы у нас физика была соответствующая, да, что мы кушаем вовремя, что мы высыпаемся, что у нас есть социальный круг, что у нас есть какие-то хобби, интересы, тогда никто не сможет на вас так сильно повлиять и вас куда-нибудь запихать, где вас просто будут отжимать по полной программе, а потом в конце скажут, ну вот, ты сама виновата. Окей, восьмой фактор. Купленный авторитет. В эру, где можно купить награды, сертификаты, образование, дипломы. Да блин, что только нельзя покупать в этом мире современном, да? То есть очень многие спецы, они появляются из ниоткуда. Вы даже не можете посмотреть доказательную базу, вы даже не можете посмотреть, когда начал работать он в принципе, да? И вы видите по Инстаграму, что фотографии сразу идеальные пошли, что уже какие-то отзывы идут, какие-то сертификаты фигурируются, какая-то награда года, типа Тинзен People. А, опять же, ничего не имея против этой награды года, просто я говорю, мне, например, там, может быть, 10 раз в год а, пишут, звонят. «Оскар, хотите стать лучшим коучем года в нашей стране?» Я говорю, по каким меркам, блин? Ну, у нас есть там такая-то ассоциация, грубо говоря, да, то есть вы просто заплатите, и мы вам дадим этот сертификат. Я говорю, ребята, вы меня не проверяли, вы со мной не работали, вы у меня не брали никакие тренинги сессии, вы не знаете, какой я, вы не знаете, вы не получали результаты с моей работы, в конце концов, мы с вами не работали совместно, какого хрена вы мне это предлагаете, вы чё, блин? То есть я их посылаю подальше, они этого не понимают, потому что менеджеры меняются, и я призываю специалистов не покупать мнимые награды, это ман, это значит, что вы не можете настолько быть уверенным в себе, что вам нужно самоуверенно быть за счет внешних каких-то вот этих атрибутик. Поэтому с этим, пожалуйста, аккуратнее. Да, окей, иногда это помогает начать какую-то свою карьеру для того, чтобы показать, что вы уже там кто-то, чтобы вас, может быть, узнавали. Но секреты раскроются очень быстро. Если вы не будете дееспособны, у вас не будет кейсов, у вас не будет результатов. Поэтому аккуратнее, пожалуйста, к этому относитесь. Это сейчас я говорю для специалистов. Для физлиц, кто обращается как клиент, смотрите сквозь этих наград. Эти награды не обязательно говорят, что человек отстойный шарлатан, не факт. Но будьте бдительными для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Смотрите на отзывы. Смотрите на отзывы не в книжках или не, например, там, в Инстаграме, да, или не на тексте. А идите с этими людьми поработать и пообщайтесь. Посмотрите на их результаты за полгода, за год, за два. Посмотрите на компании, с которым работал специалист, да, например. Посмотрите, обзвоните, если, если необходимо в Короче, я к тому, что сделайте домашнюю работу. Иначе будет очень горький опыт после этого. Потому что распиарены, вы не знаете, откуда деньги идут. У кого-то есть там любовник богатый, у кого-то есть родители, которые спонсируют, у кого-то есть просто, скажем, руководители, которым это выгодно, да, поэтому никогда не берете, вернее, никогда не не берите за чувство монеты то, что вам показывают на Инстаграме, в соцсетях или на Таргет-рекламе. И все, что я говорю сегодня, то есть это просто информация, которую я хочу донести до людей. Для клиентов, в первую очередь, для людей, которые будут ходить по специалистам. Да? И для специалистов, чтобы чуть-чуть, это, ребята, давайте поспокойнее работать, да? давайте перестанем на ровном месте хайповать, и давайте перестанем превращать инфобизнес в какую-то той, блин, тусовку. Это серьезная работа. Здесь люди работают на всю жизнь, здесь строят личные бренды, здесь меняют судьбы, спасает людей, здесь людей дают возможность им улучшить свою жизнь, да, поэтому не превращайте это в свалку, в котором люди будут потом срать и в котором вы сами потом будете там пугаться. Почему я об этом говорю? Многие представители шоу-бизнеса перешли в то, скажем, в инфобизнес, очень многие ребята, марафоны сейчас просто клепают, как попало, где попало, очень много негативных отзывов, очень много разочарованных людей, это потом кому исправлять, это потом нам исправлять, потому что к нам приходит. Ко мне очень многие спецы приходили и клиенты и физлица, да, то есть бизнес молодости, с, а, с а, различных мероприятий крупного характера, после Тони Робинса приходили, после огромных проработок, э, типа там, Ладно, не буду именно называть, чтобы потом <coughs> не было конфликтов. И я реабилитировал, то есть возвращал обратно в строй. То есть помогал вернуться обратно в состоянии адекватности, потому что у них были травмы. То есть их было человек там тысячу, две тысячи в зале. Они поняли, что они лохи. Теперь у них еще самооценка понизилась, потому что там что-то им сказали. Или у них цели абсолютно неологичные, типа там 50 книг в год. Я говорю, зачем 50 книг в год? В чем смысл? Не знаю, нам сказали, что это будет к успеху. Короче, вот эта хрень, пора потихоньку успокаиваться. Окей, okay, дальше девятый фактор. Да. То есть для того, чтобы э, быть спокойным по отношению к знаниям, книгам, к тренингам, к марафонам, нужно что делать? Нужно заниматься самодиагностикой. Какой навык мне сейчас нужно тренировать в моей профессии в данный момент? Ораторское искусство, у меня работать с Excel, таблицей. Умение вести бухгалтерский учет, умение вести переговоры силовые, может быть, вести личный бренд, умение писать. То есть, как только вы понимаете, что конкретно нужно сейчас, какой осязаемый навык, умение, способность или качество необходимо тренировать, мы идем, обращаемся в эту инстанцию, да, то есть в этом смысл. Если мы понимаем, что у нас якобы публичное выступление хромает, что конкретно хромает? Интонация голоса, речитатив, акцентуация, Что? эмоциональных оттенков не хватает пауз не хватает артикуляцию может быть мы должны конкретно сделать диагностику что в данный момент не хватает дальше женщина говорит типа я хочу улучшить отношения с мужем в какой области что не так В интимном плане, в финансовом плане вы хотите поговорить по поводу совместного в будущее, или у вас нет ритуалов совместных там домашних, или у вас есть различные ценности по поводу воспитания детей, вы не понимаете, как это все свести к нейтралитету, или у вас эм, конфликты на уровне, скажем, лингвистики, да, то есть вы не можете понять друг друга, то есть или у вас пассивная агрессия возникает по отношению к другу. Короче, пока не выясняется сама причина, то есть бесполезно опять же идти на массовые тренинги идти к массовому специалисту по псовому нужно уметь формировать запросы через самодиагностику самоанализ и самосознание я этому навыку учу в школе самокоучинг на личных сессиях я даю возможность человеку самостоятельно в будущем быть автономным без меня без необходимости быть зависимого специалиста да он может возвращаться да он может посещать заново да он может приходить но уже прикиньте другой человек другого уровня мышления другого масштаба И другого калибра. Таким образом, я формирую вокруг себя очень сильное окружение. Можно это проверить, посмотреть, просто посмотрев мой инстаграм, поговорив с моими ребятами, с моими учениками, каких у них результаты есть, да. И это сейчас не реклама себя, это просто доказательная база. Каждый спец должен вам доказать, что он дееспособен, что его профессия имеет место быть, что он тут не просто ради бабок, ради денег, а здесь он на навеки, надолго, и здесь он для того, чтобы сделать какой-то результат и что-то поменять в нашем обществе. Я помню, ко мне приходил один клиент и говорит, «Оскар, я вот не знаю, как думать думаете, стоит ли мне стать коучем?» Я говорю, «А почему ты решаешь? Почему ты думаешь об этом?» Ну вот мне сказали, что там много денег, что там можно заработать. Я говорю, «Так, подожди, стоп, специалист по работе с людьми, он такие вопросы не задает. Он не рассматривает специализацию в качестве вознаграждения, он рассматривает в качестве бытия, в качестве предназначения, это разные вещи. Поэтому задавай этот вопрос, ты уже не на том, Скажем, поезде, братан Почему? Потому что, когда будет плохо Когда будет выгорание, когда будет слишком сложный гейс Ты просто слиняешь, оставишь людей на полпути Вот и все Окей, и десятый фактор и У нас это что? Результаты Вы должны замечать за собой результаты Они не должны быть такими Типа, у меня в душе стало легче Да, это хрень собачья, что за душа стала легче Твои на тебя То есть, конкретно, что? увеличится количество приседов Количество секунд в планке, вы стали чаще кушать, у вас отношения наладились так, что вы раньше ругались 50 раз в месяц, сейчас 20 раз в месяц. Классно. У вас что? У вас месячные стали менее болезненными или денег в кармане появилось больше или доходы увеличились на какую-то сумму, неважно, какую, минимум или там максимум. А может быть у вас нервный тик прошел, а может быть жор прошел по ночам, да, то есть нужно замечать и наблюдать за своими результатами. Почему это важно? Это есть показатель, это есть показатель того, что была проделана работа, это есть показатель инвестиций в себя, это есть проработка самого себя. У меня была девочка, которая пришла ко мне там на пятой сессии что ли в слезах, типа вот моя мама сказала, что это все ерунда, это все херня. Я говорю, открой блокнот, читай вслух. Она читает вслух через слезы. Я уволился с работы. Я пошла работать на радио, то есть мы с парнем, например, там подружились. Я начал заниматься вот своим хобби, я начала кататься на мотоциклах, то есть я, например, проработала свой финансовый блок, я свои долги закрыла, а тут мне получили премию дали, да. То есть на отношения наладились с подругой, к примеру, да, то есть она такая читает и прикиньте, она все, она перестает плакать, и она собирается в кучу, потому что она действительно увидела результат за эти 5-6 сессий, если не ошибаюсь, и все, она успокоилась, но мама ее эмоционально терроризировала, потому что мама сама никогда не ходила на проработки и просто хотела дочку вернуть куда? состояние состоянии чувства вины, состояние состоянии э, с такой совесть, чтобы заиграла, и чтобы просто было легче дочь управлять и сказать, так что мозги не, а, иди, вынеси мусор, или иди, принеси мне поесть, или э, давай поговорим поводу моей жизни, а не твоей жизни. Короче, будьте аккуратны. Это целая такая отдельная тема по поводу манипуляции. Если хотите, об этом запишу тоже подкаст. Как замечать манипулятивные схемы, как защищаться от них, как контрманипулировать и как сделать так, чтобы на вас это не влияло. Поэтому мысль какая? Всегда оцениваем свою работу со специалистом или с тренером, или неважно с кем, через результат, осязаемый в нашем внешнем мире. Если это внутренняя проработка типа медитации, тоже можно следить за счет вашего поведения, ваших навязчивых мыслей, ваше спокойствие, ваш уровень здоровья, может быть даже показатель на весах, а может быть показатель гормонов или, скажем, анализа крови у врачей. Все можно оцифровать, все можно наблюдать и все можно просчитать. Только это будет мерилом. Вашего успешного, скажем, взаимодействия со специалистом на рынке. Окей, okay. надеюсь, подкаст не оказался слишком мрачным, очерняющим, таким, знаете, типа, ребята, все ставьте под сомнение. Да, я это специально делаю, чтобы была другая крайность. Есть крайность, типа... Все классно, все круто, я это... так я была на тренинге, мы там дышали маткой, мы курили оношу, и мы смотрели на солнце, небо, и после этого я стала лучше. Да, можно так на это смотреть. Но я рекомендую смотреть на это где-то сбалансированно. Поэтому все мои подкасты они имеют небольшую такую радикальную точку, я понимаю, в этом смысл, чтобы вы могли взять оттуда хоть что-то, отфильтровать именно свой фильтр и поставить где-то, скажем, знаменательно посередине. Да, то есть не слушайте все, что я говорю в чистой монете, но прислушаться к каким-то аспектам, может быть, что-то перенять, было бы, в принципе, тоже полезно. Я так и делаю по жизни. Я не считаю, что я прав везде во всем. Я всегда открыт к интересным аргументам, к альтернативным мнениям и к взглядам на ситуацию по-другому, потому что у всех у нас есть территория общая, есть карты. У всех карта разная. Почему бы не узнать карту другого человека, его ценности, его, может быть, какие-то элементы стержня, его структура, его понимание по жизни, чтобы сбалансировать свою так что, чемпионы, желаю вам всем крутых проработок, грамотных специалистов, э-м, офигенных результатов, да, то есть точечных запросов, постоянных изменений в лучшую сторону, динамику положительную в вашей жизни и море инсайтов, море озарения, драйвовое, кайфовое, легкой э- и такой, знаете, жизнерадостной жизни. Ну и напоминаю... Любая проработка, любая работа над собой, она должна превращаться в качестве результата. Короче, это более легкая жизнь, более приятная, более приятное взаимодействие с людьми, меньше конфликтности, меньше заболеваний, то есть легкость души, эмоций и тела. В этом смысл работы над собой. Если жизнь становится херовее, тяжелее, не только на время, а постоянно, вы делаете что-то абсолютно не так. Поэтому еще раз, мы стремимся к жизни легкой, интересные, радужные, драйвовые, но не без ответственности. То есть мы берем ответственность за себя, за свое окружение, за свою стаю, за свои эмоции, за свое внутреннее состояние, за все, что нас окружает, мы за это берем ответственность. Поэтому, знаете, это игра с правилами. Это игра с элементами, которые можно и нельзя делать. То есть мы не говорим о том, чтобы быть полностью распиздяями и творить что угодно, и просто слушать себя и свое сердце. Чаще всего, когда вам говорят, Слушать свое сердце на женских тренингах, это говорят о том, что делай, что хочешь, всякую ересь в этой жизни и не испытывай чувство вины. Поэтому аккуратнее, я к этому не призываю. Все делай максимально экологично, органично, во благо себе и близким людям, и своему обществу, стае, и своей экономике, стране, и миру, и вселенной. Спасибо большое за ваше внимание, за ваше время. Кто дослушал до конца, вообще большие молодцы, прям красавчик, обнимает, целую. Буду рад вас всех видеть на своих тренингах, семинарах, марафонах, форумах, мастер-классах и так далее Все это делаю для вас, все это делаю во благо нашего общества, во благо каждому из нас Я верю в том, что улучшаю свое окружение, то есть я улучшаю будущее для моей дочери, для людей, близких ко мне И это есть сейчас моего наследия Поэтому данный подкаст, это тоже есть мой вклад в наше общество, в наше социум Поэтому, если понравилось, ставим лайки где-нибудь поставьте лайки, где-то колокольчики там позвоните, как это работает, в зависимости от платформы. И обязательно распространяйте информацию, скидывайте вашим близким, родственникам, друзьям. Возможно, кому-то это убережет, кому-то жизнь спасет, а возможно, кому-то будет просто полезно об этом узнать. Пишите в комментариях вашу обратную связь. Может быть, какие-нибудь элементы для улучшения. Может быть, пару идей для следующих подкастов. То есть, это все делается в органике. И сегодня я ответил на вопрос одной из подписчиц, которая попросила как раз-таки объяснить, как выбирать тренинги, книги, фильмы и обучающие материалы, чтобы не попасть в просак, чтобы не было элемента позора и чтобы не разочароваться в целом в этом мире и в инфобизнесе. С вами был тренер успеха Скарманбаев и до скорой встречи, пока-пока. И помни, жизнь нужно улучшать, пока она не устроит тебя. Пока не устраивает, улучшай дальше. Все, увидимся скоро.